0: Almost half ya sudah menikah ya. Yang uh, masih single dan belum nikah ada juga ya. Oke, yang satu, satu lagi mau di share adalah uh, ada yang punya panggilan melajang. Enggak tentunya ya yang single pasti mau nikah juga jadi saya make sure saya ketemu dan ngobrol dengan orang yang tepat juga gitu ya Dan saya diminta sharing tentang common love dan let's get real aja kita mau ngomong dalam kehidupan kita sehari-hari uh, Apa yang kita face it yang kita hadapi dalam keseharian kita berbicara tentang yang namanya cinta ini Cinta ini hmm. Oke teman-teman sekalian jadi cinta itu menurut saya sih uh, Kalau kita ngomong tentang love gitu ya Kita sebagai orang Kristen seactually kita orang Kristen itu menariknya nih gini ya Kalau kita datang ke KFC Kita expect ketemu apa di KFC? Ayam goreng Gak mungkin dong kita ke KFC ketemu Nasi uduk gitu ya Walaupun sekarang ada Maybe ya Kalau kita datang ke McD Biasanya kita expect yang dideliver sama McD apa? Pasti burgers ya kan? Gak mungkin kita datang ke McD Kita cari soto tangkar ya kan? Itu dua hal yang sangat berbeda Nah, kalau orang ketemu orang Kristen, actually apa yang diexpect sebenarnya? Pasti salah satu produknya orang Kristen tanda kutip adalah harusnya kasih, betul ya? Adalah kasih yang bisa tercermin lewat macam-macam dalam kita berrelationship terutama dan apalagi kalau di bulan Februari ini, banyak teman-teman uh, yang belum menikah atau yang sudah menikah juga pasti banyak mau tackle issue tentang yang namanya love ini. Nah, kalau kita bicara cinta, cinta itu nggak pernah lekang waktu. Bicara cinta kasih nggak pernah lakang waktu Jutaan lagu ditulis tentang lika-liku cinta Jutaan lagu Bahkan kita banyak banget yang relate gitu Apalagi zaman saya dulu waktu saya putus cinta gitu ya Saya sering nyanyi lagu gereja loh Ini loh lagunya loh Tuhan bila masih ku beri kesempatan izinkan aku semua Ih tahu ya Bener-bener anak gereja ya ya kan kita tahu lagu kayak gitu-gitu atau yang zaman sekarang lebih seru-seru lagi ya zaman sekarang waduh lagunya lebih mengharu biru lagi atau uh, yang juicy lucy sekarang ya jangan tak aku apa n luka lama pun juga belum kereda ya yeah. Wajah-wajahnya kayaknya nggak tahu ya, tahunya lagu Keta di Hosenace. Bener-bener tahunya Matius Markus Yohanes aja ya. Jadi kurang tahu lagu gitu-gitu berarti e Komerik berhasil memuridkan di sini karena tahunya Alkitab aja, ya. Oke teman-teman sekalian maksudnya saya cinta itu nggak lekang oleh waktu gitu. Cinta nggak lekang waktu banyak jutaan lagu ditulis tentang cinta bahkan Korea yang menurut saya berhasil tanda kutip menyihir dunia dengan drakornya yang kebanyakan bertemakan cinta. Biasanya apapun deh tema drakor drakor Korea selalu lalu ada bumbu-bumbu cintanya dan menurut saya Korea itu paling jago menggocek-gocek emosi kita menurut saya dibanding dengan yang uh, series Barat ya gitu ya kalau series Korea tuh paling jago menggocek-gocek emosi kita sehingga kita punya gambaran tentang cinta tuh kayak film ini gitu ya uh, atau juga kita mungkin punya gambaran uh, pasangan ideal atau cowok atau cewek ideal seperti gambaran yang ini atau juga yang satu ini kembaran saya yang baru kemarin datang ke sini gitu ya Uh, ramai banget waktu-waktu dia datang ke sini gitu ya saya juga bingung sampai ada yang nangis-nangis di tiktok saya lihat begitu kelihat dia di airport aja Wah! udah nangis duluan magic gitu ya jadi teman-teman sekalian pada prinsipnya uh, kita punya gambaran cinta itu punya gambaran kasih itu kadang-kadang dibentuk oleh pop culture seperti itu nah pada prinsipnya bukan kebetulan Tuhan menaruh cinta pada hidup manusia bahkan saya yakin yang namanya cinta atau kasih itu punya kekuatan yang luar biasa contoh contoh Uh, seorang suami yang dulunya kebiasaan buruknya misalkan uh, suka taruh baju sembarangan, maybe begitu dia menikah dan karena dia mengasihi istrinya bisa berubah drastis tiba-tiba jadi orang yang rapi. atau pada saat seorang waktu PDKT dulu ya kan, uh, terus cewek yang di PDKT yang bilang eh aku paling nggak suka deh cowok pakai baju item, tiba-tiba dia ganti nggak pakai baju item lagi, dia pakai baju berwarna lain yang kesukaan dari si pujaan hatinya. Yang tadinya merokok bisa berhenti merokok. Yang tadinya eh, tukang kebut-kebutan bisa berhenti kebut-kebutan. Yang tadinya macam-macam bisa sampai rajin olahraga dan seterusnya gitu ya. Jadi orang bisa melakukan apa aja demi cinta. Orang bisa ngerjain apa aja demi cinta. Nah cinta ada banyak. Cinta ada cinta kepada Tuhan, pada manusia. We all know that gitu ya. Cinta ke orang tua kepada anak. ya Cinta kepada pasangan suami istri. Itu bahkan bukan cinta lagi kalau pasangan pada suami istri. Itu udah masuk ke level yang lebih dalam lagi. Yang namanya mengasihi. Karena mengasihi itu bukan pakai perasaan, tapi mengasihi itu keputusan. Lebih dalam lagi, jadi ada cinta terhadap lawan jenis, tapi zaman sekarang juga ada cinta terhadap sesama jenis. Nah itu yang gawat, karena kalau kita as a church, tempat saya sendiri eh, yang saya gembalakan, saya juga udah make sure sama jemaat di sini saya nggak mau memberkati yang sesama jenis. If just apa nanti coincidence happens, standpoint saya seperti begitu, karena Tuhan memberkati Adam and Eve, bukan Adam and Steve. kan gitu ya kan jadi teman-teman sekalian itu hal yang kita perlu uh, tackle sedikit di depan mengenai konsep ini yang ada gawatnya ada ya maksud yang gawatnya tuh begini teman-teman yang kenapa saya rasa kita perlu bahas di sini adalah banyak orang tidak ngerti soal kasih tidak ngerti soal cinta tapi bermain-main dengan cinta wih gitu ya iya banyak orang tidak mengerti soal cinta tapi bermain-main dengan cinta sehingga akibatnya bahkan banyak merugikan orang lain. Even yang udah masuk dalam pernikahan pun kadang-kadang masih lupa apa yang namanya mengasihi itu. Berusaha masuk ke dalam pernikahan tapi setelah beberapa tahun jalannya pernikahan udah mulai kerasa oh kok gini gitu. Kok gini ya rasanya ya. Lebih kekayanya gue nih mempertahankan pernikahan gue aja. Bukan menikmati pernikahan. Tahu bedanya mempertahankan dan menikmati? Ibarat kalau saudara dari sini lagi jalan-jalan di kota Paris gitu. Misalkan gitu saudara ya dikasih kesempatan Tuhan ya. Seharusnya kita di kota Paris naik bis kan senang ya. Wah bagus kotanya gitu jalan-jalan. Bener nggak Tapi bayangin bisnya penuh dan saudara adalah di bagian paling luar. Dan hampir jatuh pegangan di bis. Saya yakin konsennya bukan melihat pemandangan lagi. Tapi make sure... Sampai di tempat tujuan saudara baik-baik aja Ngerti gak saya? Jadi ada bedanya antara menikmati dengan mempertahankan Dan banyak orang tuh nggak ngerti sih masalahnya lebih jauh lagi tentang mengasihi itu Jadi akibatnya bermain-main dengan konsep seperti itu Dan bahkan merugikan orang lain Dan bahkan boleh sih kita bilang tak terhitung banyaknya Orang yang terluka, sakit hati atau hidupnya terluka karena kata I love you Betul atau betul? Semua yang masih single yang mengerti katakan ah iya yeah. banyak juga yang udah menikah pun sama katanya kamu mencintai saya kok begini kok lu nggak mau berubah sih wah banyak sekali tak terhitung banyak orang yang terluka atau sakit hati gegara kata I love you ini dan saya bahkan baca artikel ya gegara sakit hati apa yang terjadi depresi berat depresi berat stress melihat kelakuan pasangannya. Kalau yang udah menikah, kalau yang belum menikah putus depresi berat. Kadang-kadang orang putus tuh lucu ya, suka kayak orang blow on gitu. Lu mau makan apa? Jadi kayak orang blow on. Kita pergi yuk, kemana, ke sini Ayo dong, lu mau ikut gak? Diam aja. Pikirannya tuh banyak, seakan-akan dunia tuh runtuh, kalau-kalau dia nggak bakal laku lagi gitu. Padahal masih banyak ikan di laut, Amin. Amin. Yang keempat itu ada bunuh diri. Bisa jadi orang juga bunuh diri juga. Jadi ini ngeri banget. Tapi masalahnya sekali lagi banyak orang bermain dengan cinta. Padahal cinta tidak untuk dipermainkan. Sedap. Kan gitu. Banyak orang bermain dengan cinta. Padahal cinta bukan untuk dipermainkan. Dan banyak orang ketipu dan bahkan menipu untuk mendapatkan cinta yang menurut dia ini caranya gitu. Itu sebabnya judul saya pada pagi hari ini di tema Un apa? On Common Love pada satu bulan ini saya mau kasih ngomong. Saya mau ngomong tentang dunia tipu-tipu. dunia tipu-tipu judulnya harusnya ada, ada keyboard jadi kita train dunia tipu-tipu <guluh> just kidding oke okay? jadi sebelum saya masuk lebih dalam tentang konsep dunia tipu-tipu ini uh, saya mau kita bermain terlebih dahulu ya saya, ada, boleh, saya mau ambil sebentar oke okay? ya saya tadi uh, mampir ke ini sebentar Ke salah satu Maret-Maret e, sebentar Saya mampir ke Indo April tadi ya ya Karena kan belum di-endorse ya. Nanti kalau di sini di-endorse sama Indo April e, Dapat ya Jadi teman-teman sekalian tadi saya sempat mampir di Indo April gitu ya Saya beli ini spontan untuk saya pikir Untuk gitu, memulai simulasi dengan baik gitu ya Supaya kita bisa memahami sedikit tentang apa yang saya mau sampaikan Nah saya mau main aja di sini sederhana Permainannya gampang kok e, Cukup melempar bola ke Masukin ke kantong ini Gampang ya Cukup lempar bola ke kantong ini dan satu bola saya hargai eh, 20.000 ribu ovo point. Bener, eh, ovo point, ovo atau shopee pay atau uh, go apa lah, gope nanti name it aja, saya transferin saya daft ke uh, teman-teman. Dan di sini syarat-syaratnya saya cuma bawa lima bola karena kalau kebanyakan bangkrut tentu aja ya. Jadi ya saya bawa lima bola. Jadi ada yang mau bermain di sini ya pasti saya kasih jarak, nggak mungkin deket gini dong, ya kan saya kasih. saya kasih jarak satu volunteer aja satu bola masuk uh, di sini ada berapa bola satu dua tiga empat lima dua kali kesempatan jadi sepuluh kali lempar masuk kalau masuk sepuluh sepuluhnya you get seratus ribu poin ovo atau uh, Shopee pay atau you name it lah yang saya bisa uh, pasti kasih dan saya transferin oke okay? yang jago basket atau yang jago main bola lempar ada mau volunteer hmm? uh, saya tahu lah di sini pasti bilang Ko Andre Ayo maju Baru tadi saya mau ngomong, kok Andre, saya, kita sih bukan apa-apa uh, Tapi kekecilan kok Andre, 100 ribu ya <laughs> Kalau sejuta, saya maju <laughs> uh, Saya mundur <laughs> Oke, okay, ini teman kita, siapa namanya? Saya... <laughs> ini drummer kita tadi ya, namanya adalah? Felix, Felix. oke okay. Saya boleh minta, bro maju ke depan, bro, buat pegangin kantongnya iya. Siapa aja, iya Oke, okay, pertama Felix pegang dulu ya, bolanya ya Felix ya Uh, sebelum permainan ini dimulai, saya mau tanya apakah kita pernah ketemu sebelumnya, Felix? Belum ya, saya dan Anda tidak mengenal satu dengan yang lain, ya. tidak ada rekayasa di antara kita. Betul ya? ya. Oke, okay, siap. Nah, jadi ini uh, kantongnya seperti begini, boleh dibuka. Oh ya, yeah, silahkan dibuka yang lebar. Ya, yeah. uh, Jaraknya segini cukup sih, ya yeah, oke okay, ya. Yeah. Uh, coba latihan dulu, Lex. Latihan, latihan dulu ya, kira-kira. Ya. <laughs> Jangan goyang-goyang dong, kasihan. Oke, okay, saya kasih Tiga kali latihan deh ya. Kira-kira untuk kan perlu pemanasan tangannya. Oke. Okay. Uh. <SILENGALAN> Itu kok kayaknya marah sama orangnya ya. <guruh> Bukan marah sama ininya ya. Oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Jadi dipegang tiga bolanya. Oh ya jaraknya segitu ya. Oke okay, sip. Nah sekarang ada sedikit peraturan tambahan. Saya minta matanya ditutup ya. kacamata dilepas dulu. Oke. Okay. Ada peraturan tambahannya ya. Iya matanya ditutup. Sekarang lihat depan ya. Oke lihat depan sana. Depan sana. Mata tutup ya. Ini kita di gereja nggak boleh bohong kan ya? Ya. ya. Oke. Jangan ya, kalau matanya ditutup. Sekarang saya putar dulu like, ya. Oke. Sekali, dua kali, tiga kali. Oke off. Nah netizen boleh kasih pendapat dan kasih nasihat. Mata tutup jangan melek ya. Ingat di gereja nggak boleh bohong ya. Oke baik. Netizen boleh ngomong. Kira-kira eh, gimana cara dia lempar? teman-temannya jahat semua berarti ya uh -uh. Tau, dengerin ya boleh dengerin boleh enggak Iya. Yeah. nah oke okay. seru jongkok lagi tadi katanya kalau dari yakin nggak boleh melek ya ini uh, antara kamu dan tuhan ya urusannya masuk neraka eh masuk neraka enggak ya oke okay, lanjutin oke okay, siap udah siap lempar lex udah siap lempar sekarang kalau gitu lempar satu dua tiga set oke okay, dua wis mantap tiga oke okay. Ya, yeah. oke, okay. oke. Okay. Tahan di situ dulu ya. Nah, itu kesempatan pertama. Kita ambil sekali lagi. Mana bolanya? Ya. Ini kita jadi kaya, ya. ya. Dengan cara yang sama, putar lagi. Teman-temannya kasih semangat dong. Gimana sih? Hei, hey. hey. masih ada dari empat ribu. Gak usah khawatir. Ya, merem lagi. Merem lagi, merem lagi, iya, ya, silahkan teman-temannya kalau mau menyemangati, kiri dikit katanya, nah merem ya, ha, lempar orangnya katanya, eh bukan, oke satu, udah bener lu padahal ini, dua, uh, iya, iya, oh, iya, <tuh>, Iya, oke. Terima kasih, Felix. Ternyata masih belum beruntung. Tapi nanti nggak apa-apa. Komerik beliin kopi ya buat dia ya. Iya. Kalau Felix punya masalah dendam, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Nomor telepon Komerik, maksudnya. Teman-teman sekalian, saya bikin simulasi ini bukan sengaja untuk ini ya. Sengaja nggak menang. Kemarin saya coba di tempat lain, ada yang masuk. magic dua lagi nggak apa-apa gitu ya jadi saya kasih hadiahnya dan memang bisa kok gitu tapi permasalahannya ibarat kita sedang belajar tentang cinta tadi kita belajar tentang kasih tadi dari simulasi sederhana tadi what we learn yang pertama satu intensi Tuhan itu adalah kita punya hubungan yang sehat makanya kalau saya tanya begini apakah saudara mau ngasih punya relationship yang baik jawabannya apa enggak kok saya maunya hancur <laughs> ya kan nggak mungkin saya mau nanti saya masuk pernikahan pernikahan saya hancur pokoknya lebur ya nggak mungkin kita semua mau pernikahan kita pernikahan yang bahagia kita mau pernikahan kita pernikahan yang asik kita mau pernikahan kita pernikahan yang luar biasa atau bahkan kalaupun kita sekarang sedang berada di keluarga yang tidak baik-baik saja aku kira Kau rumah <laughs> ya kan di rumah kita adalah home atau rumah kita di dalam tidak keluarga yang baik-baik saja pun kalau kita ditanya dalam hati kita apakah mau memiliki relationship yang baik. Saya rasa semua jawaban kita pasti baik dan itu juga intensi Tuhan supaya kita punya relationship yang baik. Dikasih targetnya jelas kita tahu itu ya targetnya ke situ ya kita bisa lihat. Awalnya, ya kan itu kita bisa lihat awalnya. Oke, Tuhan maunya kita kesono, Tuhan juga maunya kita dapat, tapi perlu effort pasti dong. Karena dari apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita jalanin perlu effort, betul nggak? Untuk kesana, nggak semuanya serta merta langsung magic terjadi. Perlu effort, perlu usaha. Oke, makanya perlu lempar. Tapi pada kenyataannya, walaupun kita tahu kalau kita mau memiliki relationship yang baik itu jawabannya iya. Pada kenyataannya kan tidak semudah itu, Verguso. Betul atau betul? Tidak semudah itu karena menurut fakta yang saya dapat bahkan mencengangkan sekali ya. Di tanah air kita ini ada 447.743 kasus perceraian terjadi di tahun 2021. Naik, naik 53,50 persen. It's scary. Mengerikan bahkan ada satu artikel saya baca konon katanya. Semoga salah gitu tapi artikel ini sih terpercaya gitu ya. Saya coba uh, gali gitu dia bilang sekarang di Amerika malah tingkat perceraian. 50% goes down 50% aman Yang artinya 1 banding 2 Kalau orang menikah di Amerika bisa terancam perceraian Ah mungkin teman-teman berpikir ini biasa Ini serius loh Ibarat kita semua ini satu pesawat ya Kita lagi menuju Bali Misalkan terus tiba-tiba pilot pesawatnya bilang This is your captain speaking ya kan? Buat penumpang dengan nomor 1 sampai 5 Maaf pesawat ini terbelah Jadi Anda yang nomor 1 sampai 5 Anda selamat Yang 5 sampai 10 Maaf Mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing Sedih nggak kira-kira Half make it, half not make it. Taruhannya nyawa itu. Kita kalau dalam penerbangan kita pasti takut, apalagi kalau kita naik pilot naik pesawat, pilotnya bilang uh, 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 petunjuk, petunjuknya bilang begini selamat, Anda naik pesawat, uh, tapi pesawat Anda ini adalah dikemudikan oleh pilot yang baru pertama kali menerbangkan pesawat. Nah kira-kira gimana? Deg-deg ser pasti. Kita, aduh gimana ya? Kalau bisa kita menghindarinya, apalagi dalam pernikahan yang one way ticket betul ga? Yang one way ticket kita mesti benar-benar memiksir banyak hal juga sih. Nah, makanya teman-teman sekalian seperti saya kalimat saya tadi banyak orang masuk ke pernikahan main-main cinta-cintaan. Padahal mereka sendiri belum ngerti tuh yang namanya mengasihi dan namanya cinta itu tadi. Banyak orang masuk pernikahan ceroboh mau buru-buru nggak dengan konsep yang tepat. Sehingga pernikahannya kacau dan banyak yang orang yang menikah dengan ketidaktahuan. Abis itu ya collateral damage deh. Merekanya kacau. anaknya lahir anak-anaknya melihat keluarga yang kacau nantinya anak-anaknya akan membuat generasi berikutnya juga jadi kacau dan itu kayak siklus lingkaran setan dan kalau nggak dibahas belak-belakan di gereja wah ini jadi masalah banget menurut saya karena salah satu inti dari kita punya kekristenan adalah kasih dan semua kasih terpancar pertama kalinya ada di keluarga betul atau betul sih Apalagi sekarang sangat banyak konten atau influencer berbicara soal relationship dan berbagi sudut pandang mereka. Dan sepertinya bener gitu. Padahal belum tentu tepat, ya kan? Kalau kita nggak menyikapinya, maka kita akan kebawa. Seperti simulasi tadi, kita melempar dengan mata kita yang tertutup untuk kebenaran Firman. Itu maksud saya dengan simulasi tadi. Kita lempar dengan mata kita yang menutup. Kita menutup mata kita. Walaupun tadi permintaan saya untuk kepentingan permainan. Tapi kadang dalam real life kita dengan sengaja nutup mata kita sendiri. Kita sengaja nutup mata kita sendiri. Kita nggak peduli afirman Tuhan ngomong gini. Gue mah bodoh amat. Yang penting gue seneng. Lu dong jadi laki harusnya begini. Kita tuntut istri kita. Atau kita ngomong lu dong jadi cewek. Jadi istri tuh mesti begini-gini. Kita banyak tuntut istri kita juga sebaliknya. Kita tutup mata kita dengan kebenaran Firman tuh mestinya gimana sih? Dan kita cari find out, cari cara. Apalagi yang belum menikah, cari 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 pasangan dengan cara-cara yang wow, mengerikan sekali hari-hari ini, gitu. Dan mengambil keputusan tentang berpasangan yang mengerikan sekali. Ya inilah dunia tipu-tipu. Kita ketipu dan kita cuman based on feeling kadang-kadang ngambil keputusan. Karena gue feeling nggak seneng berarti ini doesn't right. Kalau gue seneng berarti kayaknya ini bagus nih pilihan ini. Eh kalau kita ikut Tuhan nggak harus feeling kita senang dulu. Kadang-kadang kita mesti menyalipkan perasaan kita. Untuk mengikuti kebenaran Tuhan. Amin. Nggak based on feeling. Ada orang yang based on kata orang. Ah masih muda. Bandel dulu ah. Nyantai-nyantai dulu aja. Gitu. Sebaliknya yang udah berkeluarga juga begitu, bener juga tuh kata si artis ini, bener juga tuh kata si om ini, si podcast ini dan lain-lain. Mana maulah gue jadi suami diperlakukan begitu, mana maulah gue jadi istri diperlakukan begitu. Emang dia doang yang bisa, dia gocek, cek, dia jual, gue beli. Wah, berbagai hal bisa terjadi dalam hubungan kita. Actually, kita suka lupa, kita bilang wah asik-asik aja nih. Yang penting gue mau memilih apa yang gue sukalah Ya oke, okay, nggak masalah saya. Teman-teman kita semua kita bebas memilih tindakan apa yang kita ambil atau kita tabur. Tapi maaf kita tidak bebas menerima resikonya atau apa yang kita tuai Lu bebas milih apa aja. Saya diskus dengan beberapa anak muda. Loh, kebenaran buat lu bukan kebenaran buat gue kok. Gitu loh ngomongnya. Oke, okay. betul lo saya bilang gitu. Makanya kita perlu punya kompas kebenaran firman Tuhan. Yang harus di tengah-tengah. karena apa yang benar menurut lo apapun juga yang benar menurut gue belum tentu benar kalau gitu konsepnya apa firman tuhan ya udah kalau gue mau hidup sama maunya pilihan gue dong ini kan supaya gue nggak anxiety supaya gue bisa healing astaga berbagai istilah pokoknya ditimbulin di zaman sekarang ini seakan-akan ilmiah <laughs> dan benar gitu dan ngeri ngeri sedap memang zaman sekarang ini jadi tuh ya udahlah kalau mereka mau memilih ya udah kita nggak bisa ngomong apa-apa Lu bebas memilih tindakan apa yang lu suka atau yang lu mau ambil Tapi inget, lu nggak bebas menerima resikonya. Apa yang lu tuai. Dan kalau resikonya nanti datang tidak sesuai dengan apa yang lu mau, ya udah siap-siap juga. Gitu. Jadi tanpa kita sadari kayak tadi kita lempar bola, beng gitu. Bola ibarat apa sih? Saya ibaratkan itu kayak uang yang digelontorkan misalkan. Kita sibuk ngerjain yang lain-lain, uang kita kita gelontorkan untuk beli gadget lah, beli apalah, beli yang lain-lain. Tapi kita lupa dalam pernikahan kadang-kadang ada satu yang kita perlu invest, yaitu kepada pasangan kita. Punya nggak budget buat kencan berdua? Punya nggak budget buat pergi berdua kemana gitu? Ya dibanding dengan menambah barang-barang atau apa yang kita suka. Have you have that budget? Gitu. Kadang-kadang pada waktu kita nggak ngerti, ya udah kita main yang paling parah. Yang penting gue seneng kan, prinsipnya gitu. Karena gue seneng, gue beli. Dan seterusnya. Jadi pada waktu kita melempar itu semua. Dan pada waktu resikonya kita kena. Nah lo bolanya udah habis. Betul ya? Itu baru bicara uang. Belum waktu. Uang bisa dicari. Waktu nggak bisa balik. Waktu nggak bisa balik. Ada yang masih single. Bercandanya gini. Iya kok bener kok. uang abis kok, investasi bodong gue maksudnya investasi bodong gimana lagi PDKT, wah gue beliin yang mahal-mahal ajak makan di tempat yang mahal pergi dengan yang yang oke, tempat yang oke oke, semua gue bayarin kok akhirnya dia milih yang lain ini kan investasi bodong katanya gitu, iya juga sih padahal bahkan nggak satu server orang itu paham ya, Nggak satu server ya kita kan uh, servernya Alkitab, dia servernya Al yang lain Tapi dikerjain juga, ya udah. seperti saya bilang, resikonya tanggung sendiri. Dengan berbagai alibi, habis kok gue sukanya yang belo-belo katanya gitu. Yang belo-belo yang cakep-cakep biasanya servernya beda, kan kita bisa tobatin dia dulu. Baik, silahkan kalau memang mau ya mengambil jalan itu gitu ya. Tapi apakah dia bertobat karena dia mau kenal Tuhan apa dia mau dekat sama lu? Itu dua hal yang berbeda dan ingat perjalanan panjang itu masih. Hal-hal kayak gitu-gitu. Nah ini terjadi karena seperti Roma bilang saudara-saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi orang-orang ini menurut Paulus di dia tulis surat Roma ditujukan kepada orang-orang yang susah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia bilang orang ini kelihatannya sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar kata Paulus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi ada loh orang yang giat untuk Tuhan tapi nggak takluk kepada kebenaran Allah. Why? Karena tanpa pengertian, karena mereka nggak kenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendidikan kebenaran mereka sendiri. Kan itu masalahnya. Lu bikin kebenaran lu sendiri dan itu yang berbahaya dan gawat. Kedalam konteks hubungan menurut saya. Kita mesti datang dengan kebenaran yang tepat, kompasnya harus firman Tuhan. Dan hubungan itu kan melibatkan dua orang, ibarat omelet Kalau saudara tahu bikin omelet yang enak, rahasianya apa bikin omelet yang enak? Yang paling fundamental, telurnya jangan ada yang busuk, udah gitu. Bukan masalah tambahin garam, tambahin lada, tambahin yang lain-lain. Telur yang di dalamnya jangan sampai ada yang busuk. Kalau telur dalamnya salah satu busuk aja, maka telur tersebut mau seenak apa ingredient yang lainnya. ditambahkan uh, pesto lah, ditambahkan kondimen-kondimen uh, apalah yang lain. Ih, gue kayak ngerti aja ya kayak chef gitu. Padahal gak ngerti, cuma tahunya garam, lada, kecap selesai kalau bikin omelet di rumah, ya Kita mau tambahin apa aja gitu ya kan. Ini lama-kelamaan lah kan, ya kalau telurnya busuk ya tetap aja rasanya kacau. Walaupun bumbu-bumbu yang ditaburkan kelas bintang, hotel bintang lima semua. Yang paham bilang amin. Jadi dengan demikian kita tahu sekarang, bahwa challenge kita pada waktu kita latihan uncommon love ini terutama mengalirkan kasih Tuhan saya yakin beberapa minggu lalu teman-teman sudah di equip dikasih tahu bahwa kita harus relate dengan Tuhan lebih jauh supaya kita itu mengalirkan kasih Tuhan dan kasih nggak bisa diproduce dari hidup kita sendiri berarti sebenarnya dengan cara demikian kita tahu sekarang challenge dalam relationship adalah ya yang pertama adalah the man in the mirror masalahnya jadi challenge dalam hubungan adalah the man in the mirror dirimu sendiri Yang harus kita cek and recheck, check up and re-check up terus every every time saya rasa gitu. Dan yang saya maksudkan apalagi selain challenge-nya adalah pada diri kita sendiri. Ya masalah utama adalah ekspektasi sih menurut saya. Baik dalam keluarga atau dalam apapun lah kenapa hubungan keluarga jadi banyak yang nggak enak. Kenapa hubungan suami istri juga jadi banyak yang nggak enak. Kenapa dalam berpacaran pun banyak terjadi konflik atau lain-lain karena ekspektasi. maunya kita dipahami, maunya kita, maunya kita, maunya kita mau diturutin, gitu, mau dilayani, dan kalau nggak terjadi apa yang terjadi? Kalau tidak terjadi, yang terjadi adalah biasanya ya fase satu grendel dalam hati, gitu, ah gitu aja nggak ngerti dalam hati itu dalam muka kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat kalau cewek sudah bilang nggak apa-apa, itu danger fase berikutnya. kamu nggak apa-apa nggak apa-apa uh laki-laki itu sudah kode yang artinya tanya lagi dong itu satu ya tanya lagi loh harus lo harus tanya lagi tuh benar nggak apa-apa ya nggak apa-apa tapi sambil ngadep uh, ke jendela luar gitu ya dari kau naik mobil gitu itu sudah kode kedua harus ditanya lebih jauh lagi atau ada something rongkah dari omonganmu atau apa yang kau kerjakan dan lain-lain beda dengan cowok kalau cowok bilang nggak apa-apa naturely nggak apa, apa cowok tuh simple cowok tuh satu tambah satu dua udah Kalau cewek itu enggak gitu satu tambah satu bisa jadi uh, dia bukan satu tambah satu bahkan walaupun hasilnya dua tapi yang dia maksudkan dia tuh bukan satu tambah satu masalah gua tuh tiga kurang satu paham maksud saya kita masih tebak-tebakan kalau sama cewek itu begitu padahal kita tahu ya kita kan bukan uh, kalian udah nonton Endman ya yang, yang yang telepati yang jidatnya nyala ya new sebelum ngomong ah gua tahu udah masalah gua dah ya kan nggak gitu perlu dikomunikasikan tapi kenapa susah banget masalah komunikasi Kita punya kebenaran sendiri. Kalau lu berbuat salah sama gua, lu harus menyadarinya. Lu harus tahu di bagian mana lu salah dan berubah seketika itu juga atau bahkan nyembah depan gua dan bilang salah dan bilang I love you full. Maunya kan begitu. Betul atau betul sih? Enggak ya, di sini enggak ada yang kayak gitu ya. Aman ya. Aman. Jadi teman-teman sekalian ekspektasinya gitu. Mau dipahami, mau dimengerti, mau dilayani. Abis itu kalau nggak terjadi ya apa yang terjadi? Mulutnya jadi jahat. Bener enggak sih? Mulutnya jadi jahat. Kalau yang cowok udah langsung jeplak. Yang cewek mungkin eh, abis itu kalimatnya macam-macam lagi. Bisa lebih pedes lagi. gitu Biasanya mulut jadi jahat. Kalau di rumah kita udah lihat lah pemandangan papa mama kita. Kalau di rumah udah pernikahan berapa lama. Mulutnya tuh wah apalagi ngomongnya di belakang ya. Jangan kayak bapak lu deh. Kan gitu. Iya gak? Atau lagi berantem kita suruh jadi penengah. Suruh papa lu makan tuh. Kan gitu. Dia ngomong aja sendiri. Harusnya gitu. Kok jadi gue suruh makan? Lagi berantem. Pak makan pak. Kata mama. Gitu. Dan setelah-setelah mama yang suruh mama lu tuh makan tuh. Kan gitu. Kalau lagi berantem kan suka begitu. Kadang-kadang kita anak tuh suka dikorbankan untuk penengah. Untuk gengsi-gengsian biar masalah cepat kelar. Itu udah pemandangan sehari-hari. Mulutnya jadi jahat, nggak ngomongin di depan dia, ngomongin sama anak. Gua tuh bingung sama bapak lu, bapaknya dijelek-jelekin depan anaknya. Atau mamanya dijelek-jelekin depan anaknya. I don't think it's good sih. Padahal masalah utamanya bukan itu. Atau yang baru-baru menikah, waduh kadang-kadang mulutnya pedes. Kalau tau gini ya, nggak mau aku nikah sama kamu. Lu lihat tuh suami lain, udah kasih duit banyak. Kartu kredit bebas. Lu mah pelit. makan aja dibatasin. Wah, padahal kita lagi kesulitan finansial dan sebagainya. Many things itu bisa terjadi. Mana katanya kamu, wah, apa yang lebih lebih hebat lagi kalau di di kantornya posisinya bagus ya? Hmm? Emang kamu di luaran mah enggak ada yang tahu. Di kantor kamu kelihatannya pemimpin yang hebat. Di rumah nol buat aku. Uh. Wah itu jebnya keras tuh kayaknya jeb. Habis itu upper card. Oh, kalau suaminya nggak sabar udah. Kalau suaminya nggak sabar ya udah terjadi piring lempar kali ya. Mungkin suaminya diem aja tiba-tiba kaca kaca pecah ya kan. Dan lain-lain. Banyak hal bisa terjadi karena mulutnya nggak jahat. Makanya firman Tuhan yang ngomong loh. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ada situasi yang sulit konflik tensinya kenceng gitu ya. Di tensi kenceng itu inget ingat siapa yang pelihara mulut dan lidahnya. Memelihara diri daripada kesukaran Kalau enggak you will get another trouble lagi Itu menimbulkan luka di hati pasangan kita Hati orang tua kita Hati anak kita Semuanya Kena gara-gara gitu. gitu Jadi kita perlu ngerti apa nih dalam uncommon uh, love ini Yang pertama kita mesti ngerti ya Bahwa Tuhan aja sama kita kasihnya luar biasa Amin Dan jadi kita juga punya ekspektasi itu juga harus benar daripada waktu kita menjalankan hubungan. Mana prinsipnya begini, orang yang tidak sempurna berusaha membangun hubungan yang sempurna. Ingat, pasangan kita juga bukan orang yang sempurna. Ingat, papa mama kita juga bukan orang yang sempurna. Ingat, orang-orang di rumah kita juga bukan orang yang sempurna. Tapi they try untuk membangun hubungan yang sempurna. Betul atau betul gak sih? They try, we all try. Jadi put down ekspektasinya gitu. Turunin dikit lah ekspektasinya gitu. Jadi kita harus ngerti kok kenapa sih kita tuh menikah ada masalah melulu. Lah masalah ada bukan jadi alasan untuk merenggangkan. Untuk menyakiti. Tapi sebenarnya kesempatan buat kita bertumbuh. Kalau kita memahaminya begitu, kalau kita kacamatanya kacamata kasih adalah kita dalam di tengah-tengah konflik dalam keluarga kita atau dalam relationship kita, kita nggak nggak bilang ini nggak asik nih, gue pakain keluar aja dari begini, enggak. Harusnya kita berdoanya ganti, bukan berdoanya Tuhan ubah papa mamaku, Tuhan ubah suami gue. Tiap malam dia tidur udah gue tumpang tangan, tumpang kaki, sekarang dalam lama justru sembuh gitu, kebiasaan lamanya hilang Tuhan, nggak gitu kan? dalam konteks ini kalau kita udah lebih dewasa kita nanya sama diri kita Tuhan lewat masalah ini Tuhan ajarin saya apa apa yang perlu saya rubah Tuhan karena kasih itu nggak nggak sekedar nuntut aja tapi juga mau berubah dari kita Amin Jadi itu konsepnya. Orang yang sempurna akan sulit bangun hubungan yang sempurna. Kita perlu sadarin itu. Yang kedua, seperti saya ngomong tadi, saya akan review sedikit sudut pandang yang mungkin berbeda dengan uh, yang mungkin dibahas dua minggu ini walaupun prinsipnya sama. Ya, kita harus dekat dengan sumber kasih itu sendiri. Dan menghidupi kebenarannya. Karena... kalau kita salah konsep tentang ini ya kita akan memiliki respon yang salah juga gitu teman-teman sekalian. Dan karena Yesus juga udah ngomong juga sih di Alkitab Matius 22 ayat 37 37 sampai 39 kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama ya. Hukum yang terutama dan pertama. Jadi semua kasih itu dimulai dari kasihilah Tuhan dulu. Kita dekat dengan Tuhan dulu. Baru kita bisa mengasihi diri kita lalu mengasihi sesama kita. Gitu. Nah, dalam konteks kasih ini sebenarnya pada waktu kita mau masuk dalam hubungan apapun, Tuhan itu pengen kita itu menjadi pribadi yang utuh dulu pada waktu kita masuk hubungan, gitu ya. Jadi kata kuncinya supaya kita ngerti kita bisa mengasihi ini adalah kita mau jadi a single person. Bahkan dalam kejadian 2 ayat 18 kita udah tahu tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja kata firman Tuhan. Baiklah kita ciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Nah di situ tuh satu prinsip yang sangat kaya ya menjadi pribadi yang single itu satu prinsip yang sangat kaya di situ tuh sendiri kata bahasa Inggrisnya alone. It is not good, a man to be alone. Bukan lonely juga ya, bukan lonely juga. Karena pada waktu itu Adam tidak lonely. Dia nggak ngerti sih ada rasa cinta nggak ngerti dia. Gak kayak kita sekarang gitu ya kan. Dia kerja apa kerja aja. Dia kerjain apa yang di tangan dia dipercayakan dia kerjain aja. Jadi saya share Adam tuh nggak lonely. Tapi kata firman Tuhan it is not good. Dari setiap dari kalau kita baca dari penciptaan semuanya Tuhan bilang it's very good. Pada hari pertama ciptain langit dan bumi. benda-benda penerang di langit, benda-benda yang apa binatang berkeriapan di bumi. Firman Tuhan bilang it's all good dan pertama kalinya keluar kata it's not good adalah ini. It is not good to man alone. Alone ya, kok bukan single? Berarti single itu bukan masalah dan Adam itu alone tapi dia single. Gitu. Di konteks, konteks single ini juga cukup penting ya. Jadi pada waktu dalam menurut saya banyak permasalahan dalam pernikahan pun bukannya mereka gimana ya? Mereka gak jadi orang yang single atau orang yang utuh gitu. Nah single apa sih? Kalau menurut Mas Munru gitu ya. Single ini adalah being complete and whole in Christ. Jadi bukan membutuhkan orang lain supaya kita berasa complete gitu. Bukan. Jadi kita ini being complete and whole in Christ. Ibarat gelas... Bukan setengah gelas, dia gelasnya full kayak begini gitu, ibarat gelas. Nah masalahnya kan orang tuh nggak single gitu. Begitu masuk dalam hubungan, mereka itu belum utuh, belum komplit atau belum whole. Maksudnya apa sih Kuh Andre? belum komplit, belum whole? Kalau saya coba cek kata aslinya lebih dalam lagi, single itu unique, whole, komplit, ibarat sebuah vas bunga. Yang bagus banget gak ada cacatnya. Dari luar kita lihatnya udah indah banget. Sehingga tidak membutuhkan apapun dari luar untuk memperindah dia. Itu artinya. Tidak membutuhkan apapun faktor dari luar untuk memperindah dia. Itu maksudnya keadaan single. Jadi orang yang single itu tahu identitinya di dalam Tuhan. Tahu uh, value dia di dalam Tuhan. Tahu uh, callingnya di dalam Tuhan. Tahu juga bahwa dia adalah orang yang kasihnya tuh datangnya dari Tuhan dan penuh. Tidak butuh apapun dari luar untuk merasa membuat dia itu merasa komplit atau whole. Nah masalahnya banyak orang masuk dalam hubungan. Kan nggak single. Konsepnya begini, makanya begitu menikah, bilangnya apa? You complete me. Salah nggak? Ya buat sekedar puisi masa salah sih kau Andre. Iya, tapi kalau kita ngomong lebih dalam lagi, no, nggak nggak ngomong. Waktu waktu pernikahan aja, waktu bikin video wedding aja itu bunyinya you complete me. Setelah lima tahun menikah saya mau nanya, bener? Tujuh tahun pernikahan saya tanya, bener? Saya udah sepuluh tahun menikah sih, masih junior lah hitungannya nganya. Direnung-renungin nggak gitu konsepnya? nah apa bedanya pada satu orang 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 yang nggak single itu ibarat apa? ya kayak gini merasa butuh kasih dari orang lain udah kayak vakum cleaner modelnya nyedot terus nyedot terus sebaliknya orang yang single atau yang gelasnya penuh begini dia masuk hubungan gelasnya dalam kondisi penuh dalam kondisi yang udah dia feel komplit dia jadi gini maksud saya orang yang single tadi Intimacy dan romance bukanlah tempat buat dia cari love. Itu maksud saya. Tapi adalah place, uh, is a place where you share love. Orang yang single ngerti itu. Intimacy dan romance bukan tempat untuk cari love. Tapi it's a place to share your love. Nakan keren ya kalau orang yang gelasnya penuh itu masuk ke dalam pernikahan. Dua-duanya das gitu loh. Gile. Mereka tahu mereka masuk pernikahan bukan untuk cari bahagia. Itu di marriage 101 di tempat saya. Siapa di sini pernikahan yang mau bahagia? Oh pada angkat tangan semua calon pasangan yang BPN kan. Saya bilang forget it. Hah? Forget it? Gimana? Bukannya nikah kita cari bahagia. Nikah nggak cari bahagia. Tapi untuk mau membahagiakan pasangan kita. dan we will find through happiness. Mungkin nggak kamen ya prinsipnya. Tapi that's true. Kalau ada dua orang yang sama-sama penuh masuk pernikahan dan saling membahagiakan. Dia akan mikir. Gimana gue jadi istri yang lebih baik ya buat suami gue ya. Gimana ya gue jadi suami yang lebih baik ya buat istri gue ya. Sih enak. Mature. Dewasa. Masuk ke dalamnya nggak gontok-gontokan. Walaupun ada proses sih saya yakin gak semudah itu Ferguso ya. Tapi juga ada momen dimana kalau minim-minim konsepnya udah nangkep. Itu akan flow dengan baik. Lebih baik lah maksud saya. Damage-nya, istilahnya, problemnya bisa lebih di-reduce gitu. Kalau kita datang dengan pengertian yang benar, masalahnya itu tadi. Dia datang dengan kondisi yang begini. Padahal untuk ini menjadi penuh, nggak bisa sih dipenuhin pasangan kita juga. Hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Dan kalau kita udah mature di dalam Tuhan, now we understand. Bukankah pernikahan juga menurut saya adalah sarana kita untuk mengerti? Karya Salib Yesus kasih Yesus yang tidak bersyarat itu kepada kita mempelainya kita baca di Alkitab kan gitu kan dan we understand bagaimana kita sebagai pasangan oh ini yang namanya mengasihi tanpa syarat jadi gimana yang mau menikah udah siap <laughs> yang mau dalam pernikahan berdoalah <laughs> supaya pernikahan kita bisa menjadi lebih baik karena kalau bukan kita yang mengusahakan siapa yang mengusahakan? Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau. Gara-gara kita nyiramnya rumput tetangga melulu. Rumput kita sendiri kita rupa. Dan kita malah hebat lebih rohani. Tuhan aku berdoa. Dalam nama Yesus. Rubah suamiku Tuhan. Tapi dia di luaran sama suami orang baik. Bingung. Sama istri orang baik. Sama istri sendiri kok enggak. Gitu loh. Mengerikan loh. Makanya kan. Ada film The World of the Merit ya. Kayak gitu ngeri. Jadi saudara. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita udah mengerti begini. Berarti ya. Berarti hubungan yang sehat itu inisiasinya dimulai dari kita. Bukan orang lain. Makanya ada ayat firman Tuhan dikatakan di Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mes mesbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang artinya. Oke okay, kawan-kawan gue ngerti sih. Gue harus maafin orang lain. Tapi konsepnya dia dong yang minta maaf sama gue dong. Baru gue maafin. Gitu dong konsepnya. Enggak loh. Firman Tuhan nggak bilang, kalau engkau yang salah, engkau yang samperin saudaramu, tidak. Ini diangkat lebih tinggi lagi sama hukumnya gini, di hukum Taurat dulu kan Firman Tuhan bilang, e, kamu pernah dengar, jangan berzina, betul ya? Kita pernah baca itu ya. Tapi aku berkata kepadamu kata Yesus, kalau kamu melihat melihat lawan jenismu dan tanda kutip mengingininya, punya nafsu birahi sama dia, kamu sudah berzina, diangkat lebih tinggi lagi itu, betul ya? Sama dengan hukum memaafkan. Ya, kamu mau memaafin, oke. Ya orang lain minta maaf sama kamu good, kamu mau maafin. Tapi ada juga orang yang udah minta maaf pun juga nggak dimaafin kan? Ya udah kamu mau maafin, it's good. Now diangkat lebih tinggi lagi. Bukan dia yang salah yang datang sama kamu, kamu yang inisiasi duluan untuk memperbaiki hubungan itu. So pada waktu kita berasa di relationship kita dengan pasangan, keluarga atau apa yang nggak baik, we must start the talk. Mulai. Sayang ada waktu nggak? Udah lama kita nggak makan malam berdua ya. Ada apa nih? Ajak makan malam? Utarakan isi hati kita. Belakangan aku rasa, eh sorry ya, aku belakangan mungkin kamu berasa aku jutek. Ya, memang lagi jutekin dia kan. Belakangan aku mungkin kamu merasa aku jutek. Suami juga mungkin bilang atau istrinya juga bilang, ih, tuh bukan sadar gitu ya kan? Iya, aku jutek belakangan. Sorry ya. Uh, Sebenarnya ada yang aku rasain sih. Ya, aku berasanya gini-gini gini. gini, gini. Utarain, utarain dulu perasaan gini-gini. Tapi aku tahu respon aku seharusnya nggak gitu. Karena aku kan sayang kamu. Wah adem. Enak. Enak. Suami juga pasti denger gitu atau istri denger gitu juga. Ih gile. Ngomong juga nih. Gengsi dibuang. Bener gak? Ego dibuang. Hanya bisa terjadi kalau orang itu tahu bahwa dia berharga di mata Tuhan. Bukan karena dia tidak berharga. Karena dia minta maaf duluan dia dianggap rendah istrinya. Oh enggak. Sekali lagi. Full. Single. Dia datang dia tahu dia berharga dia punya nilai di mata Tuhan bukan di mata pasangannya even. Dan dia tahu itu langkah yang benar. Ngomong. Selesaikan. Habis itu lanjutkan kan gitu. <laughs> Paham ya. Habis itu kalau yang udah menikah bisa dilanjutkan di tempat lain kan gitu. Jadi ya inisiasi dimulai dari mana? Dari kita. Bukankah hubungan lebih penting daripada gengsi? benar gak sih? Tapi banyak orang lebih pegang gengsi. daripada hubungan oke terakhir karena waktu saya juga dari timer saya tinggal 3 menit jadi saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah clear nggak pakai sugar coating lagi nih ayat udah plainly begitu kalau kita anak-anak Allah ya berarti kita harus sebagai orang yang mengasihi The problem is kadang-kadang kita stop mengasihi apalagi yang udah menikah nih ya. Ya relationship order biasanya kita satu singleness ya. Lalu apalagi intentional dating masuk lebih jauh. Lalu apalagi engagement ya per, uh, tunangan kalau ada. Kalau nggak biasanya langsung ke marriage. Habis itu karena mengasihi lahirlah children, anak-anak. Habis -anak. itu finish, goal tercapai. Apa iya? Malah kadang-kadang anak-anak dijadikan sum apa ya? Perhatiannya dikasih anak-anak tuh 100% sampai pasangan kita sendiri dilupakan. Jangan gitu-gitu juga ya. Kita mesti balance gitu. Kenapa demikian? Karena one day begitu anak-anak itu besar, they will go menikah dengan orang lain. Kembali lagi tinggal kita ber-dua. Kan gitu. Yang balance. Saya bukan bilang anak gak usah diperhatiin ya. Anak masih kecil, nggak bisa ganti baju. Ganti baju sendiri kau. Ya nggak gitu. nggak gitu juga ya kan. Tapi ya harus di balance. Nah masalah orang sampai sini selesai nih. Finish. Padahal yang benar adalah repeat. Pada waktu sudah punya love, uh, sudah menikah, sudah ada love, sudah ada anak, repeat lagi. Belajar lagi jadi single. Ajak lagi dia dating. Intentionally. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Marriage berbicara hubungan intim, lalu ada love lagi, ya, dan seterusnya lagi, dan seterusnya lagi. Repeat terus, repeat terus. Harusnya siklusnya yang benar seperti itu. Tapi kita lupa. Dengan begitu banyak pola, pikir, dunia, kita merem. Ya kan, Kita terus lempar bola tapi nggak hit the target dan lainnya. Why we forget all of this? Kita lupa jadi pribadi yang single. Kita lupa jadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. So sebagai pertanyaan terakhir dan waktu juga udah habis. Kira-kira apa yang menjadi part kita kalau gitu? Hari ini yang kita perlu ubah. Apa yang menjadi part kita? Apa yang mau kita perbaiki kalau gitu? Di dalam hubungan kita. That's the question you should ask to yourself. Dan minta Tuhan show show you which area yang perlu perbaiki. Ah gue jadi laki ternyata ego gue masih begini nih. Ini, ini masalah gue nih. Gue jadi istri begini nih. Atau gue jadi anak begini nih. Dan seterusnya teman-teman coba ambil waktu cek. Ambil waktu serius. Karena hubungan ini inti kehidupan ya. Menurut saya ya. Core kehidupan kita. lu bisa beres di kantor tapi kalau di rumah ribut kan kepikiran juga bener gak <laughs> ya kan jadi ya kita perlu benerin uh, diri kita dan tanya diri kita apa yang harus saya perbaiki dan bagaimana saya jadi anak anak Tuhan yang mengalirkan kasih Tuhan buat orang dunia kaget kok lu bisa kayak begitu orang mah kalau digituin mah harusnya a b c d tapi kalau sebaliknya ya lu mau tanda kutip ngerendahin diri kata orang gitu enggak ini nggak ngerendahin diri ini uncommon love That God, that God teach me Ini kompas Gue bilang begitu Dan I pray itu yang terjadi Dalam kehidupan teman-teman sekalian Amin. Mari kita balik berdiri dan berdoa Kita tundukkan kepala teman-teman Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih firman mu Sudah disampaikan Bahasa hambamu terbatas Aku berdoa Tuhan biarlah lewat tempat ini, new life community ini. Makin banyak orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga memiliki sifat yang mau mengalirkan kasih. Karena mereka tahu mereka sudah dikasihi Tuhan. Mau mengalirkan kasih kepada orang tuanya. Mengalirkan kasih kepada pasangannya kalau yang sudah menikah Tuhan. Dan juga mengalirkan kasih kepada pasangannya juga kalau yang masih berpacaran Tuhan. Dan mau jadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan aku berdoa. Biarlah kuasamu semakin nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah semangatmu, kasihmu makin mengalir dalam hidup mereka Tuhan. I pray Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ampuni kami kalau mungkin kami selama ini menjadi pribadi yang meluluh lantakan hubungan kami sendiri. Kami jadi pribadi yang nggak jaga mulut kami. Kami jadi pribadi yang nggak menjaga hati kami Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini. Your uncommon love. Membuat kami share uncommon love also. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Aku berdoa Tuhan. Satu bulan ini kami udah belajar mengenai hal itu. Tuhan matraikan. Tuhan dewasakan kami semua. Dan biarlah kami bertumbuh di dalam kasih. Dan aku berdoa kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Itu yang memerdekakan kami. Menguatkan kami. Memampukan kami. Untuk kami bisa hidup menjalankan kasihmu ini. Menyebarkan kasihmu ini. Kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. berkati teman-teman di tempat ini, berkati kepemimpinan di tempat ini, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semakin diberkati katakan, Amin. Amen. God bless you all. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Halo Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @mulya_si dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.